0: Buenas, un gusto saludarlos. Un... Ahí estoy. Un gusto saludarlos realmente desde la cuenta de Centro Mater. Hoy con un live muy especial dentro de la última charla que tendremos en este ciclo del mes de la madre, al que denominamos el eh, mes de la madre una visión diferente desde Centro Mater. Hemos desarrollado a lo largo de este mes distintos temas que nos hacen al, a nuestra maternidad al ser mujer. Y hoy con una invitada muy especial desarroll, desarrollaremos el tema alimentación y, y embarazo, una mirada desde en la microbiota apuntando a, en, a abordar este tema. Desde la forma en que podemos prevenir problemas del embarazo y de nuestros niños a través de una intervención desde la microbiota y el uso de vitamina D. Eh, quiero agradecer al Laboratorio ABOT por, por mm, permitirnos poder hacer esta charla y esta conexión con la doctora Rosely, eh, Rosely, Ríos, opa, Rosely Reymar Ríos quien es pediatra neonatóloga mexicana, especialista en terapia intensiva neonatal, especialista en nutrición y seguimiento de pacientes pediátricos. Ahora le haré la invitación a ella y también voy pidiendo disculpas en nombre del doctor Guillermo Ramallo, que justo tenemos un congreso de obstetricia y nos coincidió las fechas y viene retrasado en una charla. Así que le invito a la doctora Roseli. Ahí está. <risa> Hola, doctora, ¿cómo, ¿Cómo está? está? Ah, encantadísima y agradecida por la oportunidad de este live, realmente en un tema que tanto compromete y apasiona hoy en día.
1: Sí, un placer estar aquí con ustedes. Esperamos que sea de mucha utilidad. ¿Se escucha bien?
0: Sí, un poco entrecortado. Mm, estoy
1: en una red. A ver.
0: Ok, no, se va, se va a ir arreglando. Ay, ¿Usted me escucha bien, doctora? Sí, yo sí. Súper, súper, súper.
1: Es que como se está cargando.
0: No, ay, yo la, la veo bien.
1: Porque tiene que ser en horizontal, ¿no?
0: Sí. ahí está, súper bueno, no, decía, justo como hicimos un cambio de fechas, al doctor Ramayo le coincidió con un congreso de ginecostetricia que se está haciendo justamente ahora en Paraguay y viene retrasado con una charla entonces como queríamos hablar hacer esta charla de pediatras neonatólogas con el obstetra, ¿verdad? Eh, va a zafar un poquito nuestros tetras, ¿verdad? pero quería, yo viendo su currículum doctora, realmente me, me, me apasionó por el hecho de que eh, tener esa visión desde el punto de vista eh, pediátrico, desde el punto de vista neonatal, para tener esa visión del antes, ¿verdad? de esa intervención, de la importancia de la intervención en el antes, durante el embarazo, incluso durante antes del embarazo, antes de la gestación, en relación a a lo que es el cuidado integral de nuestra mamá, la preparación integral de la mujer para la concepción y durante la gestación y el impacto que esto puede tener en sus niños. Y hoy en día hablamos muchísimo, es decir, por donde uno va, escucha la palabra microbiota, el impacto de la microbiota en, el, durante el, en la embarazada, en el niño durante el embarazo, a una vida futura. Entonces, cuando... Sale la posibilidad de hacer este live eh, hablando de la microbiota, desde el enfoque, desde el embarazo y antes e introduciendo también todo lo que es el concepto y la importancia de la vitamina D, realmente me sentí súper agradecida. Entonces, quiero decirle a todas las personas que nos están acompañando, antes que nada, gracias por acompañarnos y recordarles que el live queda grabado en la cuenta de Centro Mater y va a quedar disponible como podcast en el canal de Spotify llamado Conexión Salud. Y bueno, decirles que nos van haciendo sus preguntas y yo voy canalizándola para la doctora. Bueno, quiero arrancar, Doc. Quisiera preguntarte, ¿qué es la microbiota? ¿Por qué hoy en día hablamos tanto de microbiota? ¿Cuáles son los beneficios que nos da la microbiota? O si podemos decirlo así.
1: Claro. Bueno, la microbiota, conocida antes, hace muchos años, le llamaban flora intestinal, porque se creía que de sí. microorganismos que solo estaban en el intestino. Ahora sabemos que no, claro. la microbiota no solamente está en el sistema gastrointestinal, sino que tenemos, bueno, justo, microbiota se va a definir como el conjunto de microorganismos que pueden ser bacterias, virus, parásitos y algunas familias de los hongos que van a vivir con el ser humano de manera simbiótica. ¿Qué quiere decir esto?, que se alimenta, sobreviven gracias a nosotros, que somos el huésped, pero que le van a conferir beneficios con respecto a salud en diferentes órganos y sistemas. La microbiota uh -huh. hoy es importante justo porque volteamos a verla y empezamos a ver que no solamente a nivel gastrointestinal es, hay beneficios, desde el sistema nervioso claro. central a nivel inmunológico muchísimos, a nivel eh, de piel, a nivel genitorinario, a nivel gastrointestinal, a prácticamente a todos los, los niveles donde se pueda beneficiar justamente esta potencialización de cada sistema. Entonces, en palabras claras, van a ser todos los microorganismos que viven simbióticamente con el ser humano y que nos van a conferir beneficios. Es tan tan importante que, el otro que ya les comentaba los amigos de Chile, que más o menos en un, en un adulto equivale a 1.5 este, kilogramos de peso de nuestro organismo. O sea, es tan importante ¿no? incluso en presencia, Ajá. Entonces, por eso es que ahora todos lo estamos volteando a ver, porque además estamos haciendo conciencia de que cuando hay un desbalance de esta salud de la microbiota, es decir, nosotros tenemos este conjunto de microorganismos que no son capaces de producir enfermedad, al contrario, nos ayudan a que funcione mejor nuestro nuestro cuerpo. Y lo que sucede... Claro hay diferentes factores que la alteran, es que se cambia este balance positivo que hay y entonces bajan estos microorganismos buenos y suben los microorganismos que son potencialmente patógenos, es decir, que potencialmente pueden generar enfermedad. Eh, a este estado claro. tenemos un estado de disbiosis, quiere decir que ya no hay salud, sino que ya hay más organismos patógenos. Entonces tenemos el
0: Entiendo. estado
1: de es microbiota saludable y queremos evitar a toda costa un estado de disbiosis en ningún órgano y sistema.
0: Clarísimo, doctora. ¿Y qué factores podríamos decir que determinan el que, o que pueden afectar la microbiota?
1: Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque también... Eh, nosotros antes pensábamos que eran factores que se establecían ya en edades avanzadas y que dependían mucho de la calidad de vida y del tipo de alimentación que tenía cada ser humano. Y sí, claro que esos son factores muy importantes. Sin embargo, esto ya ha cambiado con los años y ahora sabemos y tenemos teorías. Todavía hay algo de controversia, sin embargo, la, la, la mayoría de la evidencia se encamina hacia pensar que este establecimiento de la microbiota se lleva a cabo desde la etapa prenatal. Por eso es que ahora los ginecólogos... Ah, okay. Estamos tan metidos en este tema. Por muchos años se pensaba que el útero y el líquido amniótico, seguramente tú lo recuerdas cuando estudiamos, eran cavidades estériles, es decir, Tal que cual. no había ningún microorganismo, que no debería de haber ningún microorganismo y que si existían, entonces eso nos iba a condicionar una infección a este nivel, a la cual le llamamos coreomeoritis, ¿no? Entonces, ahora sabemos sí. que no. Bueno, las teorías, Ahí te, les digo todavía controversia, pero casi toda la evidencia apunta a que no y que ya empieza a haber una colonización prenatal. Es decir, que este útero, este líquido amniótico e incluso el feto, ya tenemos tipificado el tipo de microbioma, quiere decir, las características, la, la, la tipificación de los microorganismos que hay en este, a, todos, eh, a este nivel. Entonces tenemos factores que van a modificar o beneficiar esta microbiota. Ahora, la, la teoría es que hay tres posibles sitios anatómicos que son responsables de esta colonización. La cavidad oral, muy importante, y es por eso que ahora nuestros sí. ecólogos tienen incorporado al eh, control prenatal visitas periódicas al odontólogo para evitar odontólogo. disbiosis a nivel de la cavidad oral, es decir, que aumente la cantidad de bacterias patógenas en la boca, porque ahora sabemos que tienen la capacidad de bajar por vía linfática y de colonizar el útero, el líquido amniótico y a ese feto. De hecho, hay evidencia que dice que la presencia de gingivitis, es decir, de infección en las encías, incrementa el riesgo para parto prematuro. Tan importante es, y es por eso que todos los ginecólogos y todas las mamás, si es que no los mandan, ustedes tienen que solicitar la visita al odontólogo para asegurarse una buena salud a nivel oral. El segundo sitio anatómico es
0: sí, clarísimo.
1: el sistema gastrointestinal Evidentemente, si la mamá tiene una buena microbiota intestinal, también a través de la vía linfática llegan estos microorganismos y colonizan útero, líquido amniótico y feto. Y el último sitio anatómico que es de mucha lógica es la, el cervix y el canal vaginal. Por ahí, por vía ascendente, claro. por, por vía linfática, también van a colonizar. Eh, a nivel vaginal, nosotros necesitamos verificar que haya mayor concentración de lactobacilos, que van a ser las bacterias que nos van a ayudar a tener salud en el útero líquido amniótico y colonizar de manera saludable este feto. Entonces, ahora tenemos factores prenatales, que es que la madre tenga una buena microbiota. Tenemos factores claro. al nacimiento, que también es si nacen por vía vaginal, pues se van a colonizar a través del canal del parto. Si nacen por vía cesárea, no se lleva a cabo esta colonización. Si hay una diferencia entre la microbiota del recién nacido que nace por vía vaginal que el que nace por vía no abdominal, por supuesto, el momento neonatal también, la alimentación desde el momento que nosotros nacemos hasta la edad adulta es un factor pre es, eh, preponderante para poder constituir una microbiota saludable. Los niños que están alimentados con leche materna tienen una microbiota saludable. Los que están alimentados con fórmula, depende de qué tipo de fórmula, van a tener alteraciones a nivel de esa microbiota. Y a lo largo de los años, por supuesto, la alimentación sí. complementaria, que sea rica en vegetales y en verduras, sobre todo vegetales de hoja verde... Por supuesto ya después la calidad de vida, factores ambientales, si hacen o no hacen ejercicio, qué tipo de alimentación, si tienen alguna enfermedad de base, si tenemos fármacos, si tenemos ciclos repetidos de antibióticos, eh, todo eso va a modular y va a constituir esa microbiota.
0: Clarísimo lo dejaste, doctora, y importantísimo magnificar estos tres puntos de colonización y cómo algo que creíamos de poco impacto antes hoy adquiere tanta relevancia como la salud oral teniendo en cuenta justamente estos conceptos de los cuales nos acabas de hablar y nos los dejaste así súper bien expuestos. Doctora, y si nosotros hablamos de, es decir, ¿qué podríamos hacer nosotros durante el embarazo para tener es, esa microbiota saludable como, como lo estás mencionando? ¿Cuáles podrían ser intervenciones que durante el embarazo, podríamos realizar viendo ya el futuro, con visión a futuro, no solo nosotras, ¿verdad?, mujeres, sino nuestros niños.
1: Ah, este Yo siempre les, les comento que ojalá pudiéramos adquirir ya eh, un poquito más la cultura de la prevención y que los embarazos pudieran ser un poco más programados. ¿no? La Organización Mundial de la claro. Salud, todos los colegios nos hablan de un embarazo de 12 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 9 meses, que todos sabemos si es que se llega a término de la gestación, más tres meses previos en los que una mujer debería de preparar su cuerpo y su estado de salud para poder empezar a gestar. Sin embargo, pues, afortunadamente esto es muy raro que realmente una mujer diga me voy a embarazar el año que entra y entonces voy a empezar a cuidarme completo para poder tener adecuadas reservas y una salud eh, completa para poder gestar de una manera más saludable también, valga la redundancia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si se pudiera desde antes, pues justamente eso, ¿no? Este, tener un buen índice de masa corporal, un estado, es decir, nutricional
0: adecuado,
1: Ay. tener una dieta también adecuada, rica, con una proporción Igual de proteínas que carbohidratos y la mayor proporción de nuestra dieta tendrían que ser vegetales, sobre todo, y la porción de carbohidratos de, de frutas, ¿no? Eh, les decía que sí. antes de embarazarse sería buenísimo y si no, en el momento que saben que están embarazadas, acudir al ginecólogo para ver que haya una buena calidad en la salud oral, ir con el ginecólogo para que vean que no haya infecciones a nivel vaginal y el resto, la alimentación y la buena calidad de vida. ¿Qué, otra, ¿Qué otras estrategias podemos hacer? Suplementos, ¿no? Si nosotros ya sabemos que probablemente en los años previos no hay una buena, un buen estado nutricional, bueno, pues entonces empezar al momento que están embarazadas, empezar con los suplementos. Dentro de estos suplementos, pues tenemos que ver eh, vitaminas, minerales, y también ahora estamos recomendando el uso de probióticos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos sí. algún estado de disbiosis, entonces probablemente la suplementación con probióticos nos ayude a mejorar este estado de disbiosis e incrementar la concentración de bacterias positivas. ¿Qué hacen los probióticos? Rápido les digo, vamos a preguntar. Entonces los probioticos sí. van a ser, eh, son compuestos que son modificados de, eh, de manera farmacéutica, son microorganismos, normalmente son bacterias, que son modificados de manera farmacéutica para estar en una buena concentración, que sean incapaces, y esto es muy importante, de producir enfermedad, es decir, es, no van a ser, en una concentración tan alta para que puedan producir un estado de infección, sino en una concentración segura, pero que esta concentración también nos garantiza que haya beneficios en la, en, en la calidad de la microbiota. Es decir, nosotros metemos bacterias saludables para que aumente esa concentración y entonces la microbiota haga su, su funcionamiento, que es ayudar a que los órganos y sistemas este, eh, funcionen adecuadamente. Entonces, estos van a ser los probióticos y también recomendamos ahora que estos probióticos se administran desde el embarazo. Siempre relacionados con la ingesta de prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? De manera simple y llana es el alimento para los probióticos. Es decir, nosotros claro. metemos estas bacterias al sistema gastrointestinal y después les tenemos que alimentar como si fueran nuestras mascotas más queridas. ¿no? Yo meto mis lactobacilos, mis bifidobacterias, pero tengo que tener una dieta saludable para que estas bacterias puedan crecer. ¿En qué consiste esta dieta?
0: Totalmente.
1: Verduras, sobre todo, vegetales de hoja verde, que van a tener grandes cantidades de, carbo de eh, carbohidratos y de fibra que nosotros no podemos digerir. Nosotros esas, esos, esos compuestos no los digerimos, no nos sirven para nada a nosotros, pero la, estos organismos los, los aprovechan para poder empezar a crecer e instalarse dentro de nuestro organismo. Entonces, recuerden, importante, una buena, un buen estado nutricional, una buena alimentación, y suplementos, de acuerdo, se los indique su ginecólogo o su neonatólogo.
0: No, no, espectacular. Justamente en el live que hiciste con, con el grupo de Chile, que, que entre líneas estuvo excelente, me encantó. Mencionaba algo que me parece súper válido eh, mencionarlo también acá. En la relación entre el uso de probióticos, esa microbiota saludable y los procesos infecciosos que pueden generarse durante el embarazo, por ejemplo, la infección urinaria o incluso la mastitis, ¿verdad?, que, que es la infección como más temida que tienen las mujeres relacionadas a su puerperio. ¿Es eso así, doctora?
1: Sí. Eh, ahorita lo que, lo que se está estudiando justamente es eso. Tenemos claro y casi ya eh, todos los los médicos asociamos cuando hay un proceso infeccioso, si es que la indicación es iniciar un, un tratamiento antibiótico, casi todos asociamos eh, este uso de antibióticos con un probiótico. ¿Por qué? Porque el antibiótico evidentemente nos va a controlar la infección del germen causal y cuando nosotros tenemos la evidencia los tenemos que utilizar. Entonces va a eliminar el agente causal de esta infección, pero al mismo tiempo también va a eliminar una buena parte de estos microorganismos, que les repito, son microorganismos que nos ayudan a mantener la salud. Entonces, hay un desbalance de esta claro. micro Nosotros ya sabemos eso, entonces normalmente asociamos a estos antibióticos un probiótico. Y entonces, en, ayudamos al mismo tiempo que no se pierda tanto el equilibrio. Y ahora lo que se está ensayando, y afortunadamente con buenos resultados parece hasta el momento, pronto les tendremos ya las publicaciones más robustas y poderosas, es justamente en el embarazo nosotros también evitamos utilizar la mayor parte de los fármacos, ¿no? Y las mamás además están muy preocupadas también por eso, entonces son pocos los fármacos que se, que se tratan de utilizar en el embarazo. Ahora se está ensayando justo sí, ¿vale? por las infecciones de vías urinarias que son muy, muy frecuentes en el embarazo, en lugar de... Este, bueno se está comparando el uso de antibiótico junto con antibiótico y probiótico y otro grupo donde solamente hay probióticos. Y los resultados parece que hasta el momento son bastante alentadores, diciendo que se puede controlar esta infección probablemente sin necesidad de los antibióticos. Esa es la parte de infección de vías urinarias que todavía está en la línea de investigación. Pronto esperemos tener los resultados y en relación a la mastitis aquí sí ya hay mucho más evidencia eh, nosotros sabemos que la mastitis es un es una enfermedad que es muy frecuente durante el periodo de lactancia eh, una vez que se presenta también es frecuente que recidive puede ser una, unilateral o bilateral y aquí la gente causa el agente causal más común es el staphylococcus que es el que se encuentra en la piel por eso es el más común porque normalmente bueno, no normalmente la etiología de la de la mastitis es decir la causa de la mastitis es una mala técnica alimentación que impide de lactancia que impide que se extraiga adecuadamente la leche. Entonces, se, se obstruyen los conductos lactíferos y entonces se produce un éxtasis por la acumulación de esta leche y normalmente va acompañada de una mala técnica, hay fisuras y entonces el bebé al momento que succiona a través de la piel introduce estos microorganismos, normalmente les digo el Staphylococcus aureus y se produce entonces un proceso infeccioso, ¿no? Literal. Y entonces hay aumento de, de volumen, claro, sí. aumento de coloración, aumento de temperatura y el problema... Y el dato más importante es que hay mucho dolor al momento de lactar. Y esta es la principal causa por las cuales las mamás abandonan la lactancia. Entonces, como tú, como yo y como espero Ajá. la mayor parte de los médicos, tenemos que promover la lactancia y tratar de evitar que esto se, 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 se interrumpa. Entonces, ahora se está, se está utilizando eh, los probióticos para manejar el cuadro de mastitis, porque lo que está comprobado es que cuando administramos este tipo de probióticos normalmente son los que se están enseñando son lactobacilos eh, o bifidobacterias y eh, lo que hacen es que disminuyen la concentración del estafilococo aureus entonces con esto se disminuye el proceso infeccioso. Eh, yo les decía,
0: además,
1: cuando lleguen, yo no les voy a decir, te voy a mandar un probiótico que va a ayudar a que te disminuya el estafilococo. Ahora, pues me van a decir, pues qué bueno, eso a mí me da igual, yo lo que necesito es que me deje de doler el planta. Entonces, afortunadamente, claro. en los estudios está clara la comparación, donde se ve cómo se disminuye la concentración del estafilococo y al mismo tiempo se compara con el score del dolor y se disminuye la cantidad de dolor, más bien la intensidad de dolor que presentan, que eso es lo más importante, lo que al final de cuentas a todos lo que nos importa. Entonces sí se ha logrado comprobar que con el uso de estos probióticos se disminuye eh, los scores de, de dolor y entonces las mamás pueden seguir lactando. Además también que sea
0: que observar
1: que las mamás lo aceptan muy bien, las mamás prefieren tomar probióticos que utilizar un ciclo de antibiótico porque saben que no es fármaco, que es un suplemento, entonces es como más aceptado por ellas. Entonces sí, hoy en día esas son los dos lo, las dos líneas que tenemos que están funcionando bien.
0: Genial. Lo dejaste clarísimo, doctora, y es... es saber que tenemos esta alternativa de intervención a través de los probióticos, ahora que se convierten en aliados nuestros para prevenir infecciones y para ayudarnos en el proceso de una infección si es que no lo pudimos prevenir por esa como lo mencionaste anteriormente, la disbiosis, esa alteración de la microbiota que se puede originar, que como bien lo mencionaste, no es solo a nivel gastrointestinal sino que es a nivel digamos de todo el organismo y que muchas veces influye incluso la calidad de la microbiota que, que, que pasamos a nuestros niños a través de la lactancia materna puede estar digamos alterada si es que no nosotros no, no, no teníamos o no tenemos una microbiota saludable o una microbiota en equilibrio, ¿verdad? Claro,
1: claro. De, cuando les hablaba de la colonización a nivel, ya quedamos claros cuál va a ser la prenatal al momento del nacimiento y les comenté que hay una microbiota claramente diferente de los niños que están alimentados con leche materna como los que están con fórmula y es así porque nosotros también tenemos una microbiota de la glándula mamaria que a su vez va a constituir la microbiota de la leche materna, entonces claro que claro. la calidad de la microbiota de la madre va a, va a definir la calidad de los microorganismos que están los niños tragando literal a través de la leche materna. Entonces es muy importante este, por eso. Recuerden que la leche materna es un tejido. La leche materna es un tejido que, que la mamá trasplanta a su hijo. La leche materna es un tejido que es Tal vivo. Cual. Es, es vivo y como todo tejido vivo es cambiante, entonces va cambiando los primeros días, no solamente de color y de concentración de micronutrientes sino también de microorganismos más o menos a las semana semanas cuando se establece ya el tipo de microbiota que cuando ya está la leche madura, el tipo de microbiota que va a tener esa leche materna entonces si la mamá por ahí tuvo este, mala, mala dieta o a lo mejor se infectó y le tuvieron que dar un ciclo de antibióticos o a lo mejor tiene algún fármaco que modifica esta microbiota y nosotros sabemos que entonces la calidad de los microorganismos que se están administrando a este bebé no son los adecuados, entonces podemos nosotros también inferir ahí no solamente con la calidad de la alimentación de esta mamá, sino con la ingesta de probióticos para, para modular esta calidad de microorganismos de la leche materna y entonces la colonización también de ese de ese cuerpo, de ese recién nacido, va a ser mucho más saludable. Entonces, sí, recuerden, las mamás, yo sé que es mucha responsabilidad para las mamás, ¿no? Todo es responsabilidad de las mamás, no solamente cuidarse durante el embarazo, sino además, no es solamente después de esos nueve meses, todavía se tienen que aventar seis meses más comiendo súper bien y tomando suplementos, porque de eso va a depender la calidad de nutrición que vaya a tener ese lactante durante esos seis meses de lactancia materna exclusiva. Esperemos que cada vez aumentemos más. Que así sea en Latinoamérica. Sí. Tal
0: cual. Y acabas de mencionar, y hace rato ya lo dijiste y me lo dejaste así picando, decimos nosotros, ¿verdad? Y ahora que mencionaste el tema de, de suplementos, el rol de la vitamina D, ¿sí? ¿Mm. Porque es una es se volvió la, la vitamina estrella más todavía con toda la pandemia, con todo lo que fuimos conociendo en, esta, en la pandemia del COVID sobre la vitamina D, es como que empezó a, a adquirir el rol preponderante que tiene dentro de nuestro metabolismo. Entonces quería pedirte también hablar o unas palabras relacionadas a lo que es la vitamina D porque cada vez hay más estudios que demuestran lo deficitario que somos en vitamina D y la importancia de tener buenos niveles. Entonces... ¿La vitamina D es uno de los suplementos importantes que durante, es decir, más o menos toda la vida, pero que durante el embarazo deberíamos estar consumiendo, doctora? Bueno, toda la vida
1: sí, ¿eh? también. Yo soy de sí. la vitamina D de, por algún sentido. Yo le agradezco al COVID, la verdad, que, que hayamos volteado, bueno, que el resto hayan volteado a verla porque somos un grupo que tenemos años pugnando porque... Haya mejores concentraciones de vitamina D. Nosotros, por ejemplo, en México tenemos un grave problema. Ahora, gracias al COVID, podemos adquirir a través en línea ya suplementos con vitamina D. Yo antes mis pacientes los tenían que traer de Estados Unidos para poder tenerlos, porque nosotros tenemos aquí un tema y solamente entran este, compuestos que tengan 200 unidades de vitamina D, que no nos sirve para mucho, ¿no? Entonces, sí, hacen que, hablando de los recién nacidos, el. La deficiencia o no de vitamina D va a depender de los niveles de almacenamiento y concentración que tenga la mama. Entonces, Bien. por un tiempo se pensó que los... Únicos países eficientes de vitamina D eran los países que contaban con pocos meses de sol, porque ustedes saben que la vitamina D se tiene que transformar a su compuesto activo y que los rayos solares ayudan muchísimo a esta metabolización para que se pueda transformar en 25 de hidrocolecalciferol, que es la forma activa que nos funciona, más bien que es la que se encarga de potencializar el sistema inmunológico, dar la calidad del músculo esquelético, es decir, la calidad ósea, ayuda también a los procesos a nivel gastrointestinal, y, eh, y ahora sabemos también que es, eh, eh, participa activamente en la calidad del sistema respiratorio y en la, en la presencia o no de infecciones. Entonces, muy muy importante, va a depender, tenemos que abandonar la idea de que los países soleados como los nuestros no tienen deficiencia de vitamina D. ¿Por qué ahora tanta deficiencia de cuál? vitamina D? Porque nosotros ya desde niños, ahora ya no estamos en exteriores, ya no nos dan tantos los rayos solares, por el tema del cáncer de piel utilizamos todo el tiempo eh, bloqueadores solares bloqueadores. Y que entonces se haya esa, tra esa transformación al 25 de hidrocolecalciferol Entonces, lo que dices es súper, súper este, cierto. Ahora ya hay muchísima literatura que comprueba que México, que Paraguay, que Chile, que Brasil, que este, algunos estados en Estados Unidos, etcétera, sí hay. Que el
0: literatura. trópico.
1: Uy. Y ahora estamos peor porque, por lo menos, los países nórdicos, los países europeos, ellos, como ya sabían que tenían este problema, todo el tiempo este, estaban con suplementos y nosotros no. No era algo que se tomaba en cuenta. Entonces, por, generacionalmente, ya tenemos deficiencia de vitamina D. Entonces, ¿Qué está sucediendo? Estas niñas crecen con deficiencia, son adolescentes con deficiencia, se embarazan con deficiencia, y, y a eso le sumamos que empiezan los suplementos con vitamina D hasta que se enteran que están embarazadas, que es pues, por ahí del a término del primer trimestre, ¿no? Entonces, no hay manera de alcanzarlos para poder suplementarlos. Yo, eh, normalmente claro. se indican 600 unidades de suplemento a las mujeres embarazadas. Sin embargo, yo creo que ahí nos estamos quedando cortos. Habría que a, este, investigar un poquito más a ese respecto. Yo empecé a suplementar, eh, lo que empecé haciendo fue tomando niveles de vitamina D. Yo sabía que mis prematuros, sí, mis prematuros todos tienen deficiencia de vitamina D y por ahí fue que empezamos la línea. Sí. Yo empecé tomando niveles de vitamina D en los recién nacidos y para mi sorpresa, todos estaban por debajo de 25. No, por debajo ni siquiera de 30, por debajo de 25.
0: Entonces, 25.
1: a la larga, dejé de tomar los niveles del nacimiento porque yo ya sabía porque esta deficiencia es generacional. Entonces, empecé a suplementarlos con sus 400 unidades, recuerden ese dato, los recién nacidos tienen que suplementar con 400 unidades, no los prematuros, los prematuros ya deberíamos de ver una concentración más alta, pero eso es otro tema. 400 unidades diarias durante el primer año, yo les hago un check-up a todos mis pacientes al año de edad y tomo niveles de vitamina D. Mm -hmm. Opresivamente, las mamás, ahí me doy cuenta que son muy aplicadas, por lo menos mis pacientes. Felicidades a todas.
0: Me encanta. Porque,
1: eh, empiezo a alcanzar niveles 28, 29, 30, por ahí un par de 33, 35. Ahí vamos, por lo menos. Ya para más... unos,
0: te, te interrumpo, para niveles normales de cuánto? Como para okay. que se magnifique cuál, Bien, los cuál... Niveles
1: normales tienes que estar arriba de 30. Uh -huh. Hablamos de insuficiencia de 25 a 30 y deficiencia por debajo de 25. Por eso les decía okay. que al que nacían todos estaban con deficiencia, ahora suplementados durante un año con 400 unidades, apenas ando rozando los 30. Con eso compruebo que efectivamente la deficiencia viene desde la etapa prenatal. Entonces, es nuestra responsabilidad claro. empezar a formar niños y niñas con niveles adecuados de vitamina D, no solamente para potencializar todos los beneficios que ya les comenté, sino para que estas niñas cuando lleguen al embarazo tengan un buen, un buen, una buena concentración que les permita también pasar esa concentración a sus recién nacidos. Entonces, recuerden, muy importante, las, las embarazadas 600 unidades, si es que no hay deficiencia, los recién nacidos 400 claro. unidades diarias, Sí, para, para poder tener un suplemento adecuado y ojo con, las, con los recién nacidos que están alimentados con leche materna exclusiva Ajá. la leche materna exclusiva entre los seis meses tiene que ser nuestro objetivo, sin embargo recuerden que necesitamos suplementar no solo vitamina D, algunos otros suplementos que no son eh, plática de hoy pero, pero sí tenemos que cuidar muchísimo a estos niños que están solamente con leche materna exclusiva, ellos todos todos tienen que tener sí o sí suplemento con vitamina D
0: Clarísimo, clarísimo. Hay un comentario acá de un colega mexicano que muy agradecida por por estar con nosotros en este live, dice, hola, de hecho, eh, cientos de, he hecho cientos de pruebas de niveles de D3 aquí en México y el 99% salen deficientes, ¿verdad? Y esta es una realidad, desde uno empieza con la búsqueda intencionada, y encuentra que es mucho mayor al 40% que en teoría reporta la literatura como de déficit de vitamina a nivel poblacional.
1: Gracias, gracias, gracias por el comentario. Yo los invito a que de manera aleatoria le tomen a sus pacientes niveles y se van a llevar la sorpresa que nos llevamos este el doctor Francisco y yo. O sea, es así. Yo dejé de tomarlos al nacimiento porque yo ya sabía, de verdad, todos, todos, todos me salían deficientes. Y les digo, la sorpresa después de un año suplementos es que apenas estamos ahí rozando, pero sí, sí funciona. Entonces, ahora eh, con COVID, eh, bueno, nosotros, como les comentaba, sabemos que participa activamente en la potencialización del sistema inmunológico para disminuir el riesgo para adquirir cualquier tipo de infecciones. Por eso nosotros, sobre todo en etapa invernal, en otoño y en invierno, tenemos que suplementar para poder este, mejorar, este, disminuir más bien más el riesgo de infecciones. Y ahora con COVID, igual. ya lo pueden encontrar porque hay muchísima información de eso. Eh, de hecho, también se abusó un poco también de esta de esta suplementación, pero fue oh, comprobado que los que tenían niveles más bajos de vitamina D tenían mayor riesgo de adquirir COVID y además mayor riesgo de presentar complicaciones por el mismo, al mismo tiempo que la microbiota. Hay por ahí eh, un par de papers donde ya tipifican el tipo de microbiota que tenían los pacientes que tuvieron cuadros más graves de COVID y además que presentaron long entonces, ya ahora sabemos que no solo, fíjense, esta, esta pandemia nos vino, espero yo, a hacer conciencia de la importancia del estado nutricional y el estado de salud que debemos de tener. ¿Quiénes fueron los más afectados? Los que tenían un índice de masa corporal más elevado, que presentaban obesidad, metabólico, etcétera, por tanto, una microbiota no saludable, un estado de disbiosis claro y niveles bajos de vitamina D. Entonces, ya, o sea, esto fue porque fue algo muy grave y fue mundial. Pero nosotros sabemos que esto sucede no solamente con COVID, sino con cualquier este, proceso infeccioso, sobre todo de origen viral, pero de todos. Entonces, tenemos que empezar a tomar conciencia de la importancia de optimizar nuestro estado basal. Eso es lo único que nos va a ayudar a sobrevivir hoy en día, porque cada vez estos microorganismos tienen más potencia, mutan cada vez más, y cada vez empiezan más a, a ser más agresivos para nuestra especie.
0: Ya nos salimos. Ay, Juan, lo no dejas... <risa> No. no, es que realmente es decir lo dejas clarísimo y, y, y uno magnifica ¿verdad? la importancia de, de la suplementación y así como lo mencionaste, siempre países como, como el nuestro creíamos, ah no, tenemos muy lindo sol, muy rico sol, tenemos la dosis adecuada y no hay nada más alejado que la, la situación ideal que esa, ¿verdad? Y
1: porque nuestros, está demostradísimo. Niños no están, espera, nuestros niños ya no están, Totalmente. En, están jugando, están sentados jugando videojuegos y cuando salen, salen con bloqueador cinco minutos.
0: Es así, porque no, y porque está demostrado el efecto o el impacto de la exposición directa a rayos del sol en relación al claro. cáncer de la piel. Entonces claro. es como que todos los especialistas nos empezamos a, a discutir sobre el tema, pero hay algo clarísimo, y que lo acabas de exponer, es la importancia de la vitamina D para el sistema inmunológico, que fue mega archidemostrado con toda esta pandemia. Entonces, en base a todo lo perdón, que...
1: Perdón que te interrumpa, muy, muy importante la sí. calidad de la nutrición que llevamos. O sea, para que nosotros podamos tener niveles adecuados al día, por ejemplo, si yo quiero tener niveles adecuados de vitamina C, basta, o los niños, basta con que tengan dos porciones de frutas ricas en vitamina C al día. Sin embargo, la vitamina D claro. no es tan fácil, tendríamos que comernos un bowl así de grande de vegetales de hoja verde y verduras o algún otro tipo de... O algunas frutas para poder llegar a esos niveles diarios de vitamina D y es imposible ya con el tipo de vida que tenemos hoy en día. Entonces, ahí sí es importante... Que, este, que tengamos una adecuada suplementación. No vamos a llegar este ni con solamente la nutrición normal y con la poca exposición que tengamos o
0: no. No, totalmente. Y acá, el doctor Francisco, gracias por todos sus aportes, dice. Ah. Y el problema no es el sol, sino la exposición de zonas que no deben exponerse. es decir, nadie anda con el torso totalmente desnudo eh, todo el día... Buscando esa exposición. Doctora, y en base a todo lo que nos estás mencionando, ¿cuál sería el momento de la suplementación? ¿Hay periodos de suplementación de la vitamina D o, o cuál sería la indicación? Exacto. Ah,
1: hablados para los niños. Bueno, ya quedamos ya que tiene que ser. Si para sea, los
0: niños y para las embarazadas de prenatalmente, habían mencionado. Puede,
1: si, en el mundo ideal, tendrían que tomar niveles basales para saber el grado de eficiencia, si es que existe o no, que seguramente lo van a encontrar. Y entonces, dependiendo del grado de eficiencia, claro. tendrán que determinar el tipo de dosis que necesitan. Ojalá se pudiera al menos tres meses antes de que se embarazaran. Y si no, al momento de que saben que están embarazadas con sus suplementos, ¿no? Y tratar de asegurar que realmente no haya deficiencia, porque lo que pasa, lo que te digo es, yo creo que vienen tan depletadas que les dan sus suplementos de manera general, estos compuestos que ya sabemos que son para el embarazo, que no solamente tienen vitamina D, sino todo lo demás, pero claro. no es suficiente, no es suficiente porque si eso fuera así, podrían a nivel transplacentario también pasar la cantidad adecuada que necesita el feto y después el recién nacido, y nosotros no veríamos esa deficiencia al nacimiento. Y sí, la estamos viendo. Entonces, por ahí sí, mi mensaje a nuestros amigos ginecólogos es: tal vez poner un poquito más de ojo en eso, tomar unos niveles y tratar de escoger suplementos o, o adicionar estos multivitamínicos que están acostumbrados a dar en el embarazo, asociar otro suplemento que sea solo vitamina D, que les dé ese extra que necesitan para garantizar adecuadas reservas y entonces un paso trasplacentario también adecuado. Creo que ahí es donde donde estamos un poco. y ya al momento de, del nacimiento es nuestra responsabilidad de los pediatras o neonatólogos dar las 400 unidades al día si es que no hay insuficiencia o deficiencia y ojo otra vez los lactantes todos 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 y el con leche materna todos tienen que estar suplementados nosotros además en el protocolo vamos en etapa les vuelvo a decir en etapa invernal este, yo por ejemplo a mis pacientes en otoño empiezo a suplementarlos con compuestos con vitamina D y probióticos porque juntos potencializan este efecto antiinflamatorio y potencializan este efecto para optimizar el sistema inmunológico. Entonces hay también por ahí eh, evidencia importante que nos dice que cuando mantenemos esta suplementación en otoño y en invierno disminuimos el riesgo de tener enfermedades virales, las más comunes, incisional respiratorio, adenovirus, rinovirus, etc. Entonces recuerden, si nosotros claro. tenemos una adecuada microbiota, que acuérdense que nos va a ayudar a disminuir el riesgo de infección porque estos microorganismos, además de que potencializan el buen funcionamiento ya que hablamos de diferentes órganos y sistemas, también nos ayudan con munición competitiva con estos este, agentes patógenos, los dejan sin espacio y sin comida, digamoslo así, y entonces evitan que proliferen, nos van a ayudar junto con la vitamina D a disminuir el riesgo
0: para infecciones.
1: Entonces, me atrevería a decir, no sé qué dicen nuestros colegas, que la suplementación pues, prácticamente es todo el tiempo.
0: <risa> claro. <risa> hablando sea, un mundo ideal, la debería. La
1: necesitas para otras cosas. Y bueno, obviamente ya en, en, en la tercera edad, sí o sí, ¿no? O sea, sí o sí, mujeres sí o sí, por pues un tema de etcétera. Y bueno, más bien más bien yo creo que el objetivo no es decir en qué etapas, sino el objetivo sería mantener niveles por arriba de 30.
0: Me encanta, clarísimo. Doctora, y mencionaste lo clave que es la combinación, porque estamos hablando... Arrancamos hablando de lo que es la microbiota y toda esa función y la importancia de, de, de tener esa microbiota saludable para la prevención de enfermedades, de, de, de ciertas situaciones, ¿verdad? Que no solo pasa por lo infeccioso, ¿verdad? Hay publicaciones que están asociadas incluso a partos prematuros, por ejemplo, que es el gran terror del, del ginecólogo, ¿verdad? Y estás mencionando todas las fortalezas de la vitamina D también relacionado a lo inmunológico, entonces esa combinación de uso de probióticos con vitamina D durante el embarazo, entonces también asumimos que va a ser beneficioso.
1: Sí, 100%. Este, ya ahora eh, platicaba justo ayer con una eh, de, de las cineparabas con las que yo trabajo, una bióloga de la reproducción, y me, me decía, yo, yo
0: estaba muy
1: atenta, que me decía, cada vez me decía Chili, cada vez estamos perdiéndole más miedo a meter suplementos y cosas, otro tipo de, de, de compuestos en el primer trimestre del embarazo. De manera general, el primer trimestre del embarazo siempre lo hemos respetado, es el. el el primer trimestre de organogénesis, algo para los suplementos, que son fundamentales, justo para que no haya también problemas este, de defectos al nacimiento, pero normalmente claro. la aplicación de los probióticos se recomienda a partir del segundo trimestre, es tiempo suficiente, no ha habido todavía evidencia, de, yo creo que por falta de data, de que el primer trimestre haya tantos beneficios, pero yo creo que es por eso, porque no, no los hemos administrado con para tener una buena muestra, pero a partir del segundo trimestre sí, y entonces empezamos a modificar esta microbiota. Es mi obligación decirles que todavía no hay evidencia suficiente o muy robusta que nos diga, si yo le doy probióticos, disminuye el riesgo de parto prematuro. Hay dos revisiones sistemáticas que sí lo comprueban, pero son anteriores. Las últimas dos dicen que todavía nos falta este, investigar más y más documentos, no son concluyentes. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que la disminución otra vez de la enfermedad a nivel de calidad oral eso sí ya está el riesgo disminuye el parto este, la gingivitis estar asociada con la disminución de parto prematuro se está investigando muchísimo sobre que si sí, estos probióticos también administrados de manera oral o incluso algunos vaginal, modulan esta microbiota y evitan este estado de disbiosis a nivel vaginal, con eso entonces evitamos que haya infecciones y que estos microorganismos asciendan y que nos den un estado de infección en la placenta y el líquido amniótico, que ustedes saben que el acorio sí incrementa el riesgo de parto prematuro. Hay líneas de investigación claro. súper interesantes para... Eh, Pre preclampsia también, por ejemplo, que también la preclampsia es una causa de, par, bueno, de interrupción del embarazo, vitamina D también, ahí sí, ojo, ahí sí está el riesgo, es un, este, disminuye el, el, el riesgo relativo si hay un, un, buenos niveles de vitamina D para preclampsia ahí sí, nuestros amigos ginecólogos me van a dar la razón y lo pueden buscar por ahí, ahí sí, entonces de todas, todas sí, la recomendación es, uno, muy importante, es segura, o sea, la administración de probióticos en el embarazo es segura, ninguna, este, por ahí hay al, al, al nacimiento, sí en etapa neonatal y por ahí hay algunos artículos que dicen que desarrollaron algún estado de sepsis, pero no ha sido concluyente. Y en, en embarazo, ninguno. En ¿eh? todas las revisiones que se han mostrado, podemos sí todos estar de acuerdo en que es segura la administración. Es decir, no nos incrementa el riesgo de infección. Entonces, ahí nos quedamos tranquilos. Y casi todo apunta a que
0: tenemos
1: los importantes.
0: Clarísimo. Clarísimo y, sí. y es realmente... Es decir, uno lo pone lo pone contenta y, y abre como toda una, una nueva perspectiva en relación a todo lo terapéutico. Saber que contamos, ¿verdad?, con los probióticos, que contamos con la vitamina B. A nosotros en Paraguay nos pasó muchísimo tiempo de, de saber que la tenemos que usar y no poder disponerla, ¿verdad? Entonces, era Estamos como muy irregular, ¿verdad? Entonces, ahora estamos en una situación diferente, entonces el saber que ya disponemos y tener, digamos, el concepto claro de la utilización de estos productos, ¿verdad? Eh, solos o combinados realmente es súper válido y que la población sepa que tiene estas alternativas para mejorar su salud, que es una visión integral de, de la persona del ser humano y no solamente apuntando, digamos, a un a un área o a un, a un órgano determinado, ayuda a mejorar todo.
1: Sí, 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 si ustedes ya lo tienen, felicidades para los niños. Obviamente, digo, aquí en México tenemos para adultos y, y para niños ya grandes. La que nos falta es el suplemento para recién nacidos y lactantes. Ese es, ese es nuestro, oh, nuestro problema. Ya. Pero bueno, <risa> les ya con el, en <risa> y, estas páginas maravillosas ya, ya las podemos adquirir. Ahora lo que necesitamos es que todo los, el personal de salud haga, haga conciencia de la importancia
0: de la suplementación, ¿no? Tal cual, ya llegará. No, doctora, es decir, nos diste tanta información que cuando hablamos dijimos, es un mundo, pero así, rapidísimo, y diste tanta <risa> información en todo lo que es microbiota y vitamina E, así que yo me quedé como, como alumna escuchando todo lo que fuiste diciendo y realmente súper válido, súper válido y resaltar la importancia. De, de, de esa suplementación de buscar tener esa situación ideal esa microbiota saludable para todo lo que viene y el impacto que esto tiene porque como bien lo mencionaste está súper demostrado que lo que hacemos hoy desde antes de la gestación durante la gestación y los primeros años de vida es lo que realmente deja esa impronta y esa huella en el adulto que será ese niño, no es que empecemos a corregir esos errores de adultos.
1: Así tiene que ser, a mí me da mucha risa ahora que estamos con todo este tema microbiota y probióticos, he tenido la oportunidad y la suerte y el honor de participar en, en reuniones donde hay gastroenterólogos de adultos, gastroenterólogos pediatras, y un par de neonatólogos, ¿no? Que andamos medios en estos.
0: Claro. Da mucha
1: risa porque cuando empiezan a hablar de estas enfermedades crónicas a nivel gastrointestinal, todas las itis que tienen de todo, ¿no? Este, voltean los gastroenterólogos <risa> a echarle la culpa a los gastros de, de niños y le dicen es que o sea, ustedes. Ustedes empezaron desde, desde esa edad y por eso ahora tenemos estos problemas. Y ahora, ¿no? Y ahora claro. los gastros pediatras y nos voltean a ver a nosotros a decirnos y es que ustedes, porque ustedes empezaron desde el nacimiento y pues <risa> ahora yo volteo a ver a los ginecólogos y les digo, ajá. No, entonces, bueno, cada vez vamos avanzando más. Lo que yo sí me gustaría mandar ese mensaje es, como pediatras, a mis, a mis colegas pediatras que, que hacen un trabajo maravilloso, decirles nosotros tenemos que tener conciencia de que estamos formando a los futuros papás, a las futuras mamás, o sea, tenemos claro. que empezar ahorita a modular ese cuerpo y salud de las niñas que van a ser las futuras gestantes y ahí romper la cadena y entonces empezar a tener generaciones que realmente tengan más salud, o sea, hacer medicina funcional, es decir, a través de una buena claro. alimentación y de suplementos potencializar, la calidad de cada uno de los órganos y sistemas para que podamos, para que podamos disminuir el riesgo de, de, de no solo de infecciones, sino de enfermedades, ¿no? Tenemos que cambiar esa visión
0: claro. y
1: voltear a ver más hacia la medicina preventiva y acostumbrarnos a que los niños, sobre todo, tengan que ir al pediatra para no enfermarse, no cuando están enfermos y mucho menos cuando están muy enfermos. Yo ahora mismo hacía... Este, un comentario, una reflexión también en una mesa de trabajo sobre que ahorita en el estado, de, desde que empezó la pandemia, pero más ahorita pospandemia por el tema de la crisis económica mundial que hay, a mí me preocupa muchísimo ver que se ha abandonado por completo este abordaje de medicina preventiva y de tamizajes. Porque, claro, entonces ahorita claro. los temas de salud están enfocados en resolver solamente los problemas graves de salud. Sin embargo, si no ponemos atención en esto vamos a tener un círculo vicioso que va a ser muy difícil de afrontar. Si empezamos a dejar de un lado estas visitas al médico para control del niño sano, para tamizajes, para control de la mujer sana, sus revisiones periódicas, vamos a empezar a tener problemas que pudieron haber sido diagnosticados o prevenidos antes. Entonces, ojo con eso. No abandonemos el, el, la medicina preventiva. Que es, hay que aprender todos a tener un buen porcentaje en nuestra práctica médica de medicina preventiva y medicina funcional.
0: Tal cual, me encanta, me encantado Acá en la, la casetilla de preguntas, una de ellas eh, dice, ¿por cuánto tiempo el uso de probióticos? La vitamina lo dejaste clarísimo, ¿el uso de probióticos por cuánto tiempo? Y ahí quisiera agregar una, la, la pregunta. Y casi les va a
1: contestar lo mismo, pero de su manera en particular. Los estudios nos dicen que para que nosotros podamos ver el efecto, cuando yo les llamo sembramos un probiótico, es decir, que empezamos la ingesta de estos microorganismos, para ver el efecto son 12 semanas, eh, donde científicamente nosotros comprobamos que ya hay un impacto, que hay una buena concentración de estas bacterias positivas, son 12 semanas. Sin embargo, por ejemplo, para trastornos funcionales abdominales de, de los lactantes, eh, las mamás nos dicen, hablando por ejemplo de cólico o de, de estreñimiento, tardan un poco más, pero por ejemplo de cólico, nos dicen que ellos empiezan a ver disminución de los episodios de llanto, incluso desde la primera semana de administración. Entonces, para nosotros ver el efecto, y a ah. nivel científico son 12 semanas. Sin embargo, probablemente puedan haber el cambio clínico a nivel clínico mucho antes. Eh, se mantiene, eh, con las 12 semanas en teoría, asociado con una buena alimentación rica en prebióticos, ya que vemos que son fibras en hidratos de carbono que no son digeribles por el ser humano, pero que son eh, utilizados por estos microorganismos, te debería de ser suficiente y entonces ya en teoría los sembramos, los alimentamos y tienen que seguir. Sin embargo, depende de la calidad de vida, ¿no? De manera normal, pues sí, la administran, los dejan de, de, de ingerir y si la dieta no es adecuada, no hay una buena cantidad de prebióticos, pues entonces vuelven a depletarse y volvemos a tener las manifestaciones clínicas. Entonces, pues, ¿cuánto Ay. tiempo? Mínimo 12 semanas, máximo, pues, el que ustedes
0: quieran. Y este es un concepto importante que es el que estás dando, porque no es como dar un analgésico, no es, me duele la cabeza, toma este analgésico, porque muchas veces... Es acá resaltar la importancia de la regulari regularidad y la periodicidad de la, de la ingesta de, de productos como los probióticos ¿verdad? para ir viendo ese efecto positivo en realidad en todo nuestro organismo. ¿verdad? No es que uno toma una o dos veces, ya debería de y muchas veces es como causa de abandono porque quieren ver resultados rápidos a un proceso que tiene de larga data de haberlo construido. Toda Totalmente, la vida. entonces. Y, y que además
1: se perpetúa, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo este, colegas, ¿no? Que, que me dicen, es que los empiezo a tomar y no sabes qué bien me siento y, te, y empiezan a dar los beneficios, o sea, no solo a nivel gastrointestinal, a nivel de piel, etcétera, etcétera. Pero sabes que los dejo de tomar, claro. y vuelvo a sentir igual. Sí, pues, claro, porque no modificaste la dieta, porque sigues estresado todo el tiempo, porque no duermes suficiente, porque estás comiendo, eh, ingiriendo alimentos que son procesados, que o sea, estamos todo el tiempo inflamados por diferentes factores, ¿no? Este, no hacen el ejercicio, cual. no comen bien, este, no, se expone, no tienen suplementos, etcétera. Entonces todo eso condiciona un estado inflamatorio, el que la, la, ahora muy comúnmente he escuchado que se llama el inflamosoma, ¿no? Estamos inflamados, por sí. Entonces obviamente este estado proinflamatorio va a condicionar pues, que, que poco a poco se empiecen a aparecer diferentes alteraciones en órganos y sistemas y después enfermedades que, otra vez, por eso los gastos voltean a vernos a nosotros, ¿no? Sus itis, sus colitis, etcétera, que ellos ven a los 40, nosotros las estamos sembrando desde ahorita. Yo, yo eso sí les digo a los papás. Claro. Probablemente no se acuerden de mí, mis niños, cuando digan, ah, mi pediatra, espero que sí, pero no sé. Pero por lo menos van a decir, hoy estoy así porque mi pediatra me alimentó bien y me dio mis suplementos adecuados
0: tal cual. Justamente a lo que estás mencionando, agregó el comentario del doctor Francisco que dice, recuerden que el estilo de vida que la mayoría lleva, atenta directamente contra la flora, y es justo lo que estás mencionando, ahora si uno no corrige el estilo de vida es decir, no va a ser sostenible el efecto de ningún producto.
1: Y por ahí a veces yo también comienzo este, a las mamás y les digo, ya hay una línea dermatológica importante antiedad
0: Sí. Entonces, en una sí, manchita,
1: también ya está, ya está la línea de investigación que es santidad. entonces si no le llegamos por el lado de salud, para lo mejor por el lado de la vanidad
0: pero de alguna forma llegaremos, doctora realmente, no sé un placer este live por toda la, incon la información que nos acabas de compartir, información tan válida para todos, tan, no, no solo como profesionales, sino que como mamá, que muchas veces nuestro objetivo de estos ciclos, de estos lives, dar información bien objetiva a las familias para ese poder de decisión o para esa orientación de, de, de saber qué es lo que deben buscar, hacia dónde tienen que dirigirse, buscando realmente esa visión integral dentro de, de su salud. Quisiera pedirte así con unas palabras, unas conclusiones finales, unas palabras de redondeo como para no pasarnos el tiempo.
1: Sí, eh, valoren y cuiden su microbiota, yo siempre les digo así, como si fueran sus mascotas más queridas, ¿no? Esos microorganismos que ahora saben que viven con nosotros y que nos ayudan a tener un mejor estado de salud, hay que cuidarlos y hay que mantenerlos, ¿cómo? Con un... Una buena calidad de vida si se puede tratar de limitar, de limitar este estado de estrés y de inflamación con los suplementos que ya mencionamos y algunos otros también muy importantes como son el zinc, el manesio el selenio. Bueno, yo ahorita no me voy a meter en eso, pero muchos más. Eh, aprendan a, a eso, a, a, a valorar este estado de la microbiota que les va a conferir este, okay. esta aplicación del estado de salud. Eh, y pues ojalá a todas las mi, mi mensaje a todas las futuras mamás traten de programar este embarazo si es que se puede y si no en el momento que, que lo saben vayan a ponerse en manos de un adecuado eh, médico un ginecólogo traten de conocer a su neonatólogo desde antes también para este, mejorar estos, estos embarazos para que nosotros podamos tener cada vez más recién nacidos en mejor estado y calidad de vida
0: clarísimo doctora realmente agradecida por este live, agradecida a los oratorios Abo, por permitirnos poder contar contigo y realmente disfrutar de toda la información que, que nos diste agradecida a todas las personas que, que nos acompañaron en este live y como siempre digo, dice mi hijo denle me gusta y compartan porque es <risa> información información realmente súper válida para todas las familias para dejar herencia dejar huellas y poder, capaz que no, como bien lo dijiste, no recuerden nuestros nombres, pero sí van a recordar que hubo alguien que se preocupó por el inicio. Y hay una frase que acá usamos muchísimo, que es de un profesor eh, americano que dice que si podemos cambiar el inicio de la historia, cambiamos la historia toda. Y, y es así, y el inicio está así en está. este periodo tan clave del cual estuvimos hablando. Doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Recordarles que el live queda grabado en la cuenta de Instagram de Centro Mater y quedará disponible como podcast en el canal de Conexión Salud que está en Spotify. Buenas noches a todos. Gracias. Chao, doctora. Bye. Gracias, Mel. Chao, chao.